0: Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało z tego, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi. A światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Pojawił się człowiek posłany przez Boga. Jan mu było na imię. Przyszedł On na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez Niego. Nie był On światłością, lecz został posłany, aby zaświadczyć o światłości. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było słowo, a świat stał się przez nie, lecz świat go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi. Tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy ani z krwi, ani z rządzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. A słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką jednorodzony otrzymuje od Ojca pełen łaski i prawdy. Jan daje o nim świadectwo i głośno woła w słowach. Ten był, o którym powiedziałem. Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Z jego pełności wszyscy otrzymaliśmy łaskę po łasce. Podczas gdy prawo zostało dane za pośrednictwem Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział. Ten jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył. Jednym z najczęściej pojawiających się w liturgii Kościoła, szczególnie w tym czasie Bożego Narodzenia, zdań, ale nie tylko w tym czasie Bożego Narodzenia, ale przez cały rok, jest zdanie zaczerpnięte właśnie z dzisiejszej Ewangelii. Ewangelii, którą też słyszymy w przeciągu właściwie tygodnia po raz trzeci, bo słyszeliśmy ją w Boże Narodzenie, była czytana także w, w ostatni dzień Starego Roku, w Sylwestra i jest czytana dzisiaj po raz trzeci w prologu, prologu świętego Jana, w czternastym wersecie św. Jan stwierdza, właśnie to jest to zdanie najczęściej powtarzane, Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Dlaczego mówię, że w ciągu roku? No bo jeżeli modlimy się modlitwą Anioł Pański, no to też to zdanie tam się jako trzecie wezwanie tej modlitwy pojawia. Chcę więc dzisiaj zatrzymać się właśnie właściwie nad tym jednym zdaniem. Dlatego, że w tym jednym zdaniu zawiera się niezwykła tajemnica. Tej, tej, tych świąt, które kończymy powoli celebrować, bo wczoraj skończyliśmy oktawę Bożego Narodzenia. Cóż więc znaczy, kim jest to słowo, o którym mówi święty Jan? Ewangelista Mateusz i ewangelista Łukasz, którzy piszą o Bożym Narodzeniu, opisują nam te pierwsze chwile ziemskiego życia Pana Jezusa Używają takich obrazów, które są znane każdemu z nas. Każdy z nas po prostu, dla każdego z nas one są zrozumiałe. Bo każdy z nas był dzieckiem. Mamy dzieci wokół siebie. I doskonale rozumiemy, co to znaczy być dzieckiem. Jak dzieci tutaj przychodzą, obojętne, czy mają dwa latka, czy mają trzy latka, czy cztery, to wszyscy doskonale rozumieją, o co chodzi w tej scenie. Że jakieś dziecko się urodziło, że jest radość z tego powodu. Że cała uwaga skupia się tej rodziny, skupia się na tym dziecku. To jest coś naturalnego. Tak piszą nam o Bożym Narodzeniu św. Łukasz i św. Mateusz. Ale św. Jan, którego symbolem jest nie bez powodu orzeł, można powiedzieć, że w swojej Ewangelii, na początku swojej Ewangelii, wynosi was na, na skrzydłach tego orła bardzo, bardzo wysoko, po to, żeby pokazać nam taką bardzo szeroką perspektywę, żeby pokazać Pana Jezusa nie tylko jako Tego, który urodził się w czasie, ale chce nas jeszcze dalej, żebyśmy zobaczyli, i mówi, ten jest tym Słowem Boga które było z Bogiem na początku i przez które wszystko się stało. Święty Jan chce, żebyśmy zajrzeli poza obręb czasu, przestrzeni, poza nasze pojmowanie. Próbuje to jakoś ująć w słowa. I stąd ten prolog świętego Jana, Ewangelii świętego Jana na samym początku. Chcę, żebyśmy zobaczyli, że tym słowem które Bóg wypowiedział przy stworzeniu, przez które wszystko się stało. Bóg wypowiedział Słowo i to się działo. Tak? Chcę, święty Jan, żebyśmy zobaczyli, że tym Słowem jest Syn Boży. Ten Syn Boży. To jest to Słowo. To Słowo Boga jest tak konkretne, że jest osobą. Że jest konkretną osobą. Dalej czytamy, że to Słowo stało się ciałem. I znowu to tłumaczenie polskie nie oddaje dosadności, wręcz brutalności tego stwierdzenia. A to tam jest święty Jan, po prostu tak pisze niezwykle dosadny. Dlaczego? Dlatego, że w języku greckim są dwa słowa na określenie ciała. Pierwsze kojarzymy, to jest słowo soma. Somatyczny, psychosomatyczny, czyli coś, co jest związane z tym, co się dzieje w naszym ciele. To jest takie rozumienie, soma po grecku, to jest takie rozumienie ciała bardzo nam bliskie, bardzo dla nas, jakby zrozumiałe. I drugie określenie, które się pojawia w języku greckim na ciało, to jest sarks. Dosłownie można by było przetłumaczyć to sarks jako mięśnie jako tkankę mięśniową, a jeszcze dosłowniej jako mięso. I Święty Jan jak pisze, że Słowo stało się ciałem, to nie pisze, że Słowo stało się soma, tylko pisze o tym, że Słowo stało się mięsem. Że Słowo, które było odwieczne, które przekraczało czas, które temu czasowi w ogóle nie podlega, ten Bóg, który jest przedwieczny, wszechmogący, stał się mięsem. Dlaczego Święty Jan używa takiego mocnego określenia? Bo chce pokazać, jak bardzo Bóg się dla człowieka uniżył. Że przyjął naszą ludzką naturę do ostatniego, można powiedzieć, naj, najbardziej fundamentalnego, najbardziej nawet w cudzysłowie, zwierzęcego momentu naszej natury. Wszystko, co stanowi o tym, że jesteśmy ludźmi, całą naszą ludzką naturę w pełni, Bóg przyjął w swoim Synu Jezusie Chrystusie. Dopiero jak to zobaczymy, jak, jakie, jakie upokorzenie, jaka miłość, żeby tak się upokorzyć względem człowieka. Przyjąć Jego naturę. W każdym momencie naszego życia, Jezus Chrystus był do, do nas podobny. Był dokładnie takim samym człowiekiem jak my. I dalej czytamy, że to słowo, które stało się ciałem, ten odwieczny Bóg, który przyjął naszą ludzką naturę, zamieszkał między nami. I ponownie to tłumaczenie polskie nie oddaje całości znaczeń. Bo dosłownie tam jest napisane, że Słowo zamieszkało między nami, właściwie rozbiło namiot wśród nas. Tak jakby to do swoim przetłumaczyć. Słowo stało się ciałem i rozbiło namiot między nami, wśród nas. Ten namiot, ten obraz namiotu jest tutaj bardzo ważny. Dlaczego? Dlatego, że on nas od razu odnosi do Starego Testamentu. Do namiotu spotkania, w którym Bóg towarzyszył swojemu narodowi w czasie wędrówki przez pustynię. To było miejsce, które, do którego Izraelici mogli pójść, gdzie mogli się spotkać z Bogiem, gdzie mogli z Nim rozmawiać. Namiot spotkania. W tym namiocie, w Arce Przymierza był, były tablice Bożych przykazań, były, była miska z manną i była laska Arona. Ten namiot, ta Arka miała przypomnieć, przypominać nieustannie Dardowi Wybranemu, że Bóg jest z nimi, że Bóg się nimi opiekuje, że ich nie zostawi, że ich broni. To było miejsce szczególne. I zwróćmy uwagę, że to jest namiot. To nie jest stała budowla. Kiedy Izraelici wyruszali w drogę, to pokolenie lewiego, każdy z tego pokolenia lewiego, bo to było pokolenie kapłańskie, każdy z nich miał co innego do zabrania z tego namiotu. Jedna rodzina brała tam te zasłony, inna brała naczynia liturgiczne. Każdy z tego pokolenia lewiego, to było ich zadanie, żeby opiek opiekować się tym namiotem, zbierali, składali ten namiot, do wszystko te sprzęty z tym namiotem związane i wyruszali w drogę. Gdy przechodzili na nowe miejsce, rozkładali obóz i rozkładali namiot spotkania. Bóg towarzyszył, chciał towarzyszyć przez ten namiot spotkania swojemu ludowi. Dwa tygodnie temu, no troszkę z hakiem, trzy tygodnie temu e, miałem okazję głosić konferencje w czasie tegorocznego remontu małżeńskiego. Rekolekcje, które od wielu lat się odbywają także w Opolu i w tym roku były troszkę tak online, takim hybrydowym trybie. I przygotowując się do, do, tego, do tej konferencji znalazłem taki bardzo ciekawy żydowski komentarz, który zwraca uwagę na szczególnie moment, w którym Bóg każe narodowi wybranemu Postawić dla siebie namiot spotkania. To jest jedna z najbardziej tragicznych chwil w historii tej przyjaźni, tej wędrówki e, przez pustynię, przyjaźni Pana Boga z narodem wybranym. Dziesięciokrotnie naród wybrany wystawia Pana Boga na próbę. Cały czas narzekają, cały czas marudzą. A, bo to po coś nas w ogóle wyprowadził, tam mieliśmy co jeść. Po coś poszedł do tego Faraona, on nam teraz każe więcej pracować. Teraz nas goniesz, nas pozabija na tej pustyni. Nie mamy wody, nie mamy jedzenia, nie mamy, nie mamy mięsa. Cały czas marudzą. Dziesięciokrotnie naród wybrany wystawia Pana Boga w księdze wyjścia na próbę. Za dziesiątym razem przechodzą wszelkie granice. Kiedy Mojżesz jest na górze Synaj, rozmawia z Panem Bogiem, dostaje dziesięć przykazań. Na dole a Aaron, jego brat, za podpuszczeniem ludzi ulewa złotego cielca. Zbierają złoto, ozdoby, które przywieźli z Egiptu, wzięli ze sobą z Egiptu i ulewają cielca. To jest Twój Bóg, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej. To jest Twój Bóg. Największe bluźnierstwo. Wydawałoby się, słuchajcie, że no, koniec takim narodem. Jeżeli ten naród odwraca się i zwraca się ku Bożkowi, ulanemu przez samego siebie, koniec takim narodem. Ale co robi Pan Bóg? Tam jest oczywiście cała ta kara za, za ten grzech, rozwalenie tego cielca. Oni muszą później pić wodę z, tym, z tymi restkami tego cielca. No, no, dramatyczne sytuacje. Mojżesz jeszcze raz idzie na górę Synaj, otrzymuje no, na nowo tablicę dekalogu i później Pan Bóg mówi, a teraz zejdź, zbierz ich wszystkich, powiedz, zrobimy zbiórkę tego, co im jeszcze złota jeszcze zostało i budujemy namiot spotkania. Wtedy, kiedy wydawałoby się, że ten naród już nic się nie da z nim zrobić, że to jest naród o twardym karku, gdzie jest do wykreślenia, to Pan Bóg mówi: to teraz budujemy namiot spotkania. Teraz ja chcesz, byś wyznaczył tych, którzy są zdolni do tego, żeby zbudowali mi namiot. Taki jest nasz Pan Bóg. To jest ta tajemnica niesamowitej miłości Pana Boga do każdego z nas. To się dzieje, to się działo nie tylko tam na pustyni, tylko to się dzieje i o tym nam Boże Narodzenie przypomina, że Pan Bóg chce rozbić namiot w Twoim życiu, w moim życiu. Nawet jak to życie jest pełne narzekania i odchodzenia, sprzeciwiania się Panu Bogu, jak Izraelitów na pustyni. Nawet jak oddalisz się od Niego tak daleko, że postawisz sobie złotego cielca, jednego albo całe stado tych złotych cielców, to Pan Bóg mówi wtedy, słuchaj, chcę Tobie towarzyszyć. Chcę postawić w Twoim życiu, w Twoim domu, w Twojej rodzinie, w Twojej pracy, w Twojej codzienności namiot spotkania. Chcę iść razem z Tobą. Jest tylko jedna rzecz. Czy pozwolę Panu Bogu na to, żeby postawił namiot w moim życiu? Amen.